0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 7. April 2021. Infektionsquote sinkt über die Feiertage. Kreis Cuxhaven. 89 Corona-Infektionen in fünf Tagen. Diese Angabe machte der Landkreis Cuxhaven am Dienstag, nachdem er über die Osterfeiertage kein Update zur Infektionslage bekannt gegeben hatte. Insgesamt 3.706 Menschen im Kreis Cuxhaven haben sich mittlerweile mit dem Virus infiziert. Am Gründonnerstag hatte die 7-Tage-Inzidenz für die Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner im Cuxland bei 77,80 gelegen. Bis zum Dienstag, nach Ostern, ist sie auf 68,20 gefallen. Über das lange Osterwochenende ist ein positiver Trend in der Entwicklung des Inzidenzwertes zu beobachten, wobei dieser vor dem Hintergrund geringerer Testungen an den Feiertagen einzuordnen ist, dämpft Landrat Kai-Uwe Bielefeld die Euphorie. Nicht der einzige Grund für das Trübsal. Am Wochenende ist erneut eine Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Dabei handelt es sich um eine 66-jährige Frau aus der Samtgemeinde Landhadeln. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis Cuxhaven auf 142. Aktuell werden fünf Personen im Krankenhaus behandelt, davon eine intensivmedizinisch. Impfung für 2000 Personen. Während das Wochenende für viele eine Zeit der Ruhe und Erholung bedeutete, waren die Kolleginnen und Kollegen im Impfzentrum im Einsatz für die Pandemiebekämpfung. Mit einem guten Ergebnis freut sich Landrat Bielefeld. Knapp 2000 Menschen wurden am Karfreitag, Ostersamstag und Ostermontag in Cuxhaven geimpft. Damit haben 23.228 Menschen im Cuxland ihre Erstimpfung erhalten. 8.924 Personen, bereits die zweite. Corona bremst Kita-Neubauten aus. Cuxhaven. Ob es wirklich zusammen mit Corona einen Babyboom geben wird, ist noch nicht bewiesen. Die Stadt Cuxhaven hat ihren Sprung zum Ausbau der Kita-Landschaft jedenfalls schon begonnen, als an die Pandemie noch nicht zu denken war. Zwischenzeitlich stand in Aussicht, dass im Frühjahr 2021 gleich drei neue Kindertagesstätten würden starten können. Die erste, die neue DRK-Kita im Kornblumenweg in Altenwalde, ist am 1. April eröffnet worden. Bei der evangelisch-lutherischen Kita Emmaus und der neuen Avokita Cuxhaven wird das noch ein paar Monate dauern. Wegen der Corona-Bestimmungen war es nicht möglich, so viele Firmen gleichzeitig auf den Baustellen arbeiten zu lassen wie geplant, nennt Petra Wüst, Dezernentin der Stadt Cuxhaven, als Grund für die Verzögerung. Sie bleibt aber zuversichtlich, dass beide Einrichtungen spätestens zum neuen Kindergartenjahr eröffnet sein werden, Emmaus vielleicht sogar etwas früher. Die beiden großen Kita-Neubauten sollen helfen, den hohen Bedarf im Innenstadtbereich zu decken. Durch den Umzug der Kita Altenwalde ist erstmals ein sogenannter Modulkindergarten frei geworden. Im Frühjahr 2019 hatte ein Kran die auf Containern basierenden Bauteile an der hinrich wilhelm kopf in Altenwalde abgesetzt, in denen bis zum vergangenen Mittwoch reger Kita-Betrieb herrschte. 20 Jahre Lebensdauer werden den Bauteilen bescheinigt. Was wird nun daraus? Begehrlichkeiten für die Nachnutzung gibt es viele, so Wüst. Vorgesehen sei, den Bau vorerst an seinem Platz zu belassen und weiter als Kita zu nutzen. Als Reserve, wenn an anderen Standorten in der Stadt Kindertagesstätten aus- oder umgebaut werden, denn an Projekten mangelt es nicht. Genauso will die Stadt mit der anderen baugleichen Modulkita im Stadtgebiet verfahren. Diese ist auf dem Hof der Süderwischschule installiert. Derzeit ist darin die Kita der Arbeiterwohlfahrt, AWO, untergebracht, bis sie im Sommer in den großen Neubau im Baugebiet südlich Westerwischstrom, rudolf kinau einziehen kann. Ebenfalls nicht vom Tisch sein. trotz erheblicher Verzögerung die Pläne für die Kindertagesstätte des Paritätischen in der theodor Stormstraße straße 42. In dem früheren Telekom-Gebäude sollen 15 neue Krippenplätze und eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen entstehen. Dafür schließt der Paritätische den Spielkreis Abendrotstraße und nimmt die Kinder in den Kindergarten auf. Eigentlich sollte auch dieses Projekt schon früher umgesetzt sein. Probleme beim Brandschutz und mit einem Trafo hatten einiges an Umplanungen nötig gemacht. Die Corona-Zeit macht es für Stadt und Träger erheblich schwieriger, den Überblick über den tatsächlichen Bedarf zu wahren. Viele Eltern tun sich schwer, ihre Kinder in den Einrichtungen anzumelden, weil sie ein unkalkulierbares Hin und Her von Schließungen und Nichtschließungen befürchten und eine Eingewöhnung unter Corona-Bedingungen scheuen. Keine Schützenfeste im ersten Halbjahr. Kreis Cuxhaven. Keine Schützenumzüge, kein Königschießen, keine Marschmusik. Zumindest nicht in der ersten Jahreshälfte 2021. Das haben angesichts der weiteren anhaltenden Corona-Pandemie Vertreter der Schützenverbände mit Landrat Bielefeld und Mitgliedern des Krisenstabes entschieden. In einer Videokonferenz haben sich die Beteiligten über die Aussichten ausgetauscht, die sich in diesem Jahr für die Planung der Schützenfeste abzeichnen. Nach übereinstimmender Einschätzung steht fest, dass öffentliche Veranstaltungen der Schützenvereine und Verbände sich mit der sich gerade aufbauenden dritten Welle der Pandemie nicht vereinbaren lassen. Denn immer noch gelten Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote. Viele Schützenfeste müssen daher schon zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Was in der zweiten Jahreshälfte denkbar ist, hängt neben der Entwicklung der Fallzahlen auch von dem Voranschreiten der Impfkampagne und den Erfahrungen mit Testkonzepten oder der Anwendung der Luca-App ab. Ich schaue auch auf das dritte Quartal mit großer Zurückhaltung, gibt Landrat Kai-Uwe Bielefeld zu verstehen. Richard Schütt, Präsident des Schützenkreises Unterelbe ergänzt, mir fehlt derzeit die Fantasie, mir ein Schützenfest, wie wir es kennen und schätzen, mit Aufmärschen, einem Glas Bier in geselliger Runde und Tanz am Abend im Juli oder August vorzustellen. Für starke Innenstadt nach der Krise, Otterndorf. Die Einkaufsstraßen sind wie leergefegt. Die Konkurrenz durch den Onlinehandel wächst. Die Corona-Krise hat die Innenstadtkrise beschleunigt. Klar ist, ein weiter so kann es nach der Pandemie nicht geben. Otterndorf rüstet sich deshalb für die Zeit danach. Mit einer ganzen Reihe von Marketinginstrumenten sollen die Folgen der Pandemie abgefedert und der Betrieb im Zentrum wieder zum Laufen gebracht werden. Dass der Einzelhandel und die Gastronomie extrem unter der Corona-Krise und dem damit verbundenen Lockdown leiden, ist bekannt. Innenstädte werden sich verändern, prognostizieren Experten. Nicht jedes Geschäft wird überleben. Otterndorf macht da keine Ausnahme. Die Geschäftswelt geht derzeit auf dem Zahnfleisch, berichtet Peter Martin Stelzenmüller, Vorsitzender des Otterndorfer Wirtschafts- und Gewerbevereins. Wir sind hart an der Grenze. Eine Umfrage des Stadtmarketings unter Otterndorfer Gewerbetreibenden ergab, dass fast die Hälfte aller Umfrageteilnehmer ihre wirtschaftliche Situation als ungenügend oder ausreichend bewerten. Was Einzelhändler und Gastronomen jetzt brauchen, sind Perspektiven und eine Antwort auf die Frage, wie es nach der Pandemie weitergehen soll. Das Stadtmarketing hat dazu, ich zitiere, Handlungsperspektiven für einen zukunftsfähigen Einzelhandelsstandort und für die Innenstadtentwicklung in Otterndorf nach der Corona-Krise, Zitat Ende, entwickelt. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?